0: Hébreux Chapitre I Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne, il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De plus, au sujet des anges... Il dit, « Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais il dit au Fils, « Ton trône, ô oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme un roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau, ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyé pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Hébreux chapitre 2 C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut Ce salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. » En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore je me confierai en lui. Et enfin, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 3 Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, « Portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. » Il est resté fidèle à celui qui l'a établi tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. En effet, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour témoigner de ce qui allait être dit, mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant quarante ans. » C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit « Ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voix. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « Aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première, aussi longtemps qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte ». Qui s'est en effet révolté après avoir entendu N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant quarante ans N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi Ainsi nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Hébreux, chapitre 4. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru. Nous entrons dans le repos dans la mesure où Dieu a dit. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour, et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Et dans ce passage il dit encore. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun.